1: in den Bereichen, in dem Wachstum sinnvoll ist und gleichzeitig Kunden und Mitarbeiter intensiver an sich zu binden.
0: Allen, wer bist du? Danke dir Elvier. Ich bin Geschäftsführer der Agentur Nikoli Presentations und wir sind spezialisiert, wenn es um die Gestaltung überzeugender Firmenpräsentationen geht. Zudem trainiere ich als zertifizierter Professional Speaker die Vortragenden für die Online- und Offline-Bühne dieser Welt. Und als Speaker und angehender Psychotherapeut beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Angst und wie wir sie für uns nützen können. Und ich würde sagen, Elvier, wir starten mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge von Elvier und mir, Ale Nicoli. Und wie heute geht es um einen der besten Kommunikatoren in Deutschland und zwar René Borbonus. René Bonus hat sich in über 20 Jahren zu einem der wichtigsten Menschen im Bereich der Rhetorik entwickelt und er ist, man sagt, er ist Meister seines Fachs und er ist ein Spezialist einfach im Bereich der Kommunikation bzw. Präsentation.
1: Absolut, er hat schon sehr, sehr früh angefangen als Vortrags- und Hochzeitsredner. Da könnte ich mir, ich glaube, die sind jetzt, die die Hochzeiten, die er damals moderiert hat, können sagen: ach guck mal, das war René, der hat unsere Hochzeit moderiert. Und später, er hat Politik studiert und war dann auch Rhetoriktrainer für Bundestagsabgeordnete und hat auch Reden für die geschrieben, soweit ich weiß. Und wenn du als DAX-Konzern jemanden brauchst der dich fit macht für Reden, dann rufst du René Borbonus an. Das ist wirklich ein Meister seines Fachs, hat viel Erfahrung damit, geradezu so mit Politikern, die sind ja auch sehr viel in Talksendungen, in politischen Diskussionen, wie man sich da verhält, wie man solche großen Auftritte meistert und er zeigt das den Leuten. Und äh, auch nochmal, wusste ich seit kurzem erst, dass er Mitglied im knigge ist. Das hat mich ja doch ein bisschen beruhigt. Dass so ein, für mich ist das so ein feiner Herr, ne? also äh, ein, ein äh, sehr eloquent redender Mensch und äh, der auch nachdenkt, bevor er was sagt. Ja, und äh, da habe ich beruhigt, dass
0: er da mit dabei ist. Also das ist, eine, das ist tatsächlich ein sehr lustiger Sidefact. Äh, beim, ich muss mir das mal, ich muss mir das mal genauer anschauen. Knigge ist nämlich tatsächlich sehr, sehr wichtig und man sieht es auch an seiner Art und Weise zu sprechen, an der Art und Weise, wie er auf der Bühne steht, dass er sehr äh, kontrolliert ist. Auf jeden Fall hundertprozentig positiv gemeint in diesem Fall. Und ein zeitwerk noch von meiner Sache, er ist auch der Gründer oder Mitbegründer einer kommunikations -Academy und bringt nicht nur großen DAX-Konzernen die Kommunikation bei, die Art zu sprechen bei, sondern eben auch jedem anderen von uns, in Anführungszeichen, normallos. Und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Auch seine äh, sein Vortrag, den wir heute analysieren, und zwar den Vortrag aus der aus dem Greater Festival und da war er neben anderen sehr, sehr großen Namen auf der Bühne. Der Blick von hinten über seine Schulter ins Publikum ist schon sehr spannend. So viele Zuhörer und Zuhörerinnen, war schon war schon sehr schön auch anzuhören. Kann man auch jedem empfehlen, denn in seinem Vortrag geht es darum, wie wir gut und äh, sogar noch besser kommunizieren können.
1: Genau. Der Vortrag heißt also Rhetorik lernen, steigert deine Relevanz mit den drei Tipps und ähm, ist auf YouTube zu finden und genau im Zuge, im Zuge des Greater Festivals war er einer der Redner.
0: Vom Rednertyp her, Allen, wie würdest du den René einordnen? Also vom Typ her jetzt, grundsätzlich gibt es ja meistens so, äh, wo man ganz eindeutig sagt, entweder ein emotionaler Speaker oder ein Content Speaker. Ich würde ihn in den ersten zehn Minuten als Content-Speaker bezeichnen. Auf den Content gehen wir auch dann gleich nochmal ein. Und genau. äh, zum Schluss ist er der emotionale Speaker. Und äh, emotional, weil er einfach eine Art von ähm, Energie dann mit einbringt, die dann die Leute zum Schluss, zum Aufstehen und Klatschen bringt.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch sehr, ähm, nicht nur emotional, also auf jeden Fall emotional zum Schluss hin, <lacht> aber er inspiriert vor allem. Und er gibt auch Orientierung. Und deswegen macht René halt einfach so spannend und man guckt ihn einfach gerne zu. Also es ist wirklich einer meiner Lieblingsredner. Ich gucke den dann einfach an und denke mir, wow, wie der das alles so im Einklang bringt und dann auch noch so leicht aussehen lässt, das ist schon ist schon wirklich sehr, sehr stark.
0: Es ist auch schön, ihm zuzuhören, weil er eine wirklich sehr sympathische Stimme auch hat. Ja. Also die wie wenn er wie wenn ein Moderator irgendwie im Fernsehen wäre. Ja, aber... Überzeugt euch selbst davon, die die Rede von René Bourbonos. Wir gehen jetzt ein bisschen auf die Inhalte ein, die René in seinem Vortrag präsentiert. Und da ist eine Sache, die mir sehr stark gefallen hat. Und zwar war die Frage, warum gibt es bestimmte Redner, die man anhört und dann schnell wieder vergisst und andere Redner oder Rednerinnen, die einfach ewig im Kopf bleiben. Und da hat er in diesem Vortrag, in den ersten zehn Minuten, hat er seinen Content gebracht, und zwar seine Relevanzbooster. Und diese Relevanzbooster, die, auf die gehen wir jetzt einmal kurz ein, und zwar sind es drei an der Zahl. Der erste ist Storytelling. Jeder, der sich mit Kommunikation beschäftigt, kennt diese diesen Ausdruck, Thema Storytelling erzählt Geschichten. Das große Problem ist, viele sagen, ach, Geschichten passen nicht um mein Unternehmen. Und das ist tatsächlich nicht die richtige Einstellung, denn zu jeder, zu jedem Unternehmen, zu jedem ähm, Produkt passt eine Geschichte. Absolut. Der nächste Punkt bei äh, seinen Relevanzboostern äh, sind die Bilderwelten. Und zwar geht es darum, dass wir, wenn wir was erzählen, in Bildern erzählen. Geschichten sollten idealerweise einfach konkret glaubwürdig und vielleicht noch einen Twist haben und äh, unerwartet sein. Aber diese kompletten Geschichten bringen gar nichts, wenn ihr die nicht mit Bildern ausschmückt, wenn ihr die nicht zum Beispiel ähm, verbal erklärt: ah, in der auf der schönen Wiese auf der schönen Wiese hat es nach Gras gerochen. Wenn das diese Zuhörer oder Zuhörerinnen nicht wirklich spüren oder sehen oder sogar riechen, während ihr das erzählt, dann wird das vielleicht wird die Geschichte nicht ganz so gut ankommen oder nicht ganz ähm, so relevant sein. Und eine Sache, die er natürlich sehr, sehr gut beherrscht, der letzte Punkt, ist die Schönheit der Sprache. Die Art und Weise, wie wir sprechen, die Art und Weise, welche Techniken wir anwenden, um das, was wir sagen wollen, auszudrücken. Und ein Beispiel, den er hier, das er hier gebracht hat, ist der umgekehrte Satz und äh, klassischer Satz in diesem Bereich ist zum Beispiel, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
1: Also ein absoluter Meister, äh, wie er das macht, wie er sich auf der Bühne auch bewegt und äh, für mich immer wichtig, was ist der erste Satz auf der Bühne und der kommt rauf und sagt, äh, keiner ist zu gering, um die Welt zu verändern und lasst, dann erst, lasst das erstmal sacken und sagt dann, der ist von Lüdiger Neberg und er emotionalisiert das dann auch nochmal. Wann hat er das gehört, was das mit ihm gemacht hat? Er wird diesen Satz nie vergessen und äh, gleich in den ersten Sekunden hatte der dann quasi das Publikum an seinen Lippen kleben. Was bei ihm auch nochmal sehr interessant ist, ähm, er hat ja ein Mikrofon in der Hand, er hat kein Headset. Ne? Also das ist einer der wenigen ähm, Sp äh, Speakern, die ohne Headset arbeiten. Somit ist auch seine rechte Hand fest, er musste ja immer an, 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 am, am Mikrofon halten und hat dann quasi für Gesten und, und äh, so weiter nur quasi seine linke Hand. Und obwohl er nur eine Hand zur Verfügung hat, macht er das mit diesen kleinen Bewegungen wahnsinnig gut. Er ist jetzt kein Frank Asmus, der die ganze Bühne verbraucht, ja, aber er hat diese kleinen Schritte, also er nimmt auch eine relativ kleine Fläche nur ein auf der Bühne, aber man merkt das gar nicht. Ne? Also man merkt gar nicht, dass er sich relativ wenig eigentlich bewegt. Ne? Und trotz dieser Reduziertheit ist das eine große Show, die er da abliefert. Ne? Und das ist schon große Kunst. Und auch nochmal, wo er halt einfach fantastisch ist, er hat eine sehr, sehr klare Aussprache. Ne? Man hört dem gerne zu, wir hatten es gerade auch nochmal besprochen, also man kann dem gerne zuhören. Zu sehen, auch zu hören. und dann erzählt er auch nochmal diese Geschichte von den Räuchermännchen. Ja, ich fand die jetzt nicht so lustig, ja. aber er weiß genau, wann sein Publikum lacht und äh, er hat da immer so ein paar Lacher drin, weil René schafft das dann immer, er erwischt die Leute. Er erzählt, kein Mensch kauft sich Räuchermännchen. Ne? Außer wenn du am Glühwein stand, äh, außer wenn du am Weihnachtsmarkt bist, drei Glühwein, zwei Eierpunsch und dann sagst du, okay, so ein paar Räuchermännchen nehme ich jetzt auch noch mit. Ja? Und dann da, werden die Räuchermännchen auf einmal schön. Dann werden die Räucher <lacht> genau, das sagt er dann. Und da fühlt sich der ein oder andere erwischt und muss natürlich dann lachen. Sagt er sagt, genau so war es. Ne? Vielleicht waren es nicht zwei Glühwein, sondern drei oder irgendwas, aber äh, er erwischt dann auch die Leute. Ne? Und auch nochmal diese Interaktion mit dem Publikum. Ne? Lass mal gucken, ob er das noch drauf hat, Was ist Aqua? Quadrat plus b Quadrat, ja. gut. Ne? Also äh, er hat da schon sehr sehr viele Techniken dabei, um die Leute dann noch mal abzuholen, um die Leute dann auch noch mal zu mobilisieren.
0: Das ist tatsächlich auch ein sehr sehr wichtiger Punkt, der diesen Vortrag so kurzweilig gemacht hat, und zwar den Humor, den er eingesetzt hat. Er hat jetzt nicht irgendwie Wert darauf gelegt, dass die Leute komplett ausrasten und Bauchschmerzen vor Lachen bekommen. Aber diese kleinen Kicherer dazwischen, diese diese kleinen humorvollen Elemente, die er eingebracht hat, bauen einfach eine riesen Sympathie auf. Und äh, mit dieser Sympathie kann er dann entsprechend bei den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen auch punkten. Eine super wichtige Sache, die du vorhin erwähnt hast, war die Tatsache, dass er an einer Stelle gestanden hat. Bei den äh, Greater ist genauso wie bei den TED-Talks, die haben ja normalerweise einen Teppich stehen, äh, auf dem sie sich bewegen dürfen. Bei den TED-Talks ist der Teppich ein bisschen kleiner. Bei den kleineren Greater-Bühnen ist der Teppich ähnlich eh groß. Und äh, hier bei, der, bei, der, bei dem Festival war der Teppich eigentlich sehr groß. Also Das bedeutet, man hätte sich eigentlich sehr viel bewegen können. Er hat aber wirklich die Technik genutzt, so empfinde ich das zumindest, dass er sich an einem, äh, in einem kleinen Bereich von dem Teppich aufgehalten hat, ganz vorne lustigerweise. Und in diesem Bereich hat er dann versucht oder hat er sehr gut ähm, seinen Körper, seine Mimik, seine Gestik eingesetzt. Und das fand ich äh, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön.
1: Absolut. Ich meine, das war eine riesige Halle eigentlich. Ne? Also das ist schon toll. Aber klar, es wird ja dann auch aufgezeichnet, da kannst du jetzt auch nicht äh, dich hin und her bewegen. Aber ich wollte dann auch noch mal kurz zu diesen, kurz nur sagst, dass diese Kicherer, diese kurzen hi hi, -Hi ne? äh, das zu also das so zu bekommen, so pointiert auf dem Punkt, das ist so schwierig, ne? alle noch nicht wissen das, ne? Du machst einen Witz, stehst auf der Bühne und im Einzelgespräch wird sich der andere wegschmeißen und du guckst dann in in die leeren Augen und denkst dir, das war doch lustig, wieso lacht ihr nicht ne? und so weiter. Und alle gucken mich nur ganz ernst an und sagen, okay, gut, dann lass mal weitermachen. ja. Aber René schüttelt das so einfach aus dem Ärmel, ne? dass das echt fantastisch ist und natürlich auch viel Übung bedarf und auch viel einstudieren. Da hat den Vortrag wahrscheinlich, sehr, sehr häufig schon von Leuten gehalten, dass der genau weiß, wann welcher Witz oder diese kurze Anekdote zum Schmunzeln bringt, wann bringen die Sätze die Leute zum Nachdenken, wann mache ich die Pause und so weiter. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Kino, was da in 20 Minuten abgeliefert
0: wird. Auf jeden Fall. In, seinem, äh, in seiner Art und Weise eher als Profi. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so abläuft, aber wenn ihr... Als Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen mehr Humor in euren Vortrag oder in eure Präsentation einbringen möchtet und ihr seid, ihr habt einfach nicht diese humorvolle Ader, dann holt euch Unterstützung. Das ist gar kein Problem. Es gibt so viele tolle Leute, die das Thema Humor auch wirklich gut behandeln und euch in jedem, eigentlich zu, so gut wie jedem Thema äh, Tipps geben können, damit ihr den ein oder anderen Schmunzler aus dem Publikum rausholt. Und lustigerweise. Ähm, habe ich in der GSA Academy, die wir, äh, die der Elvie und ich äh, gemeinsam äh, absolviert haben, äh, haben wir gelernt, dass es einfacher ist, vor einem großen Publikum zu sprechen, als vor einem kleinen Publikum, weil wenn äh, in, in dieser großen Halle vielleicht, äh, lass es mal von 3000 Leuten 20 sein, die anfangen zu lachen, wird aus irgendeinem Grund, werden die anderen angesteckt und dann lacht die große Halle. In einem kleinen Publikum ist es so, dass sich die Leute vielleicht nicht trauen zu lachen, weil sie dann einfach ähm, sich beobachtet fühlen und vielleicht nicht in irgendeiner Form auf einmal im Mittelpunkt stehen wollen, weil sie einen großen Lacher äh, raushauen. Und äh, deswegen scheut euch nicht davor, auch mal ein etwas größeres Publikum anzugehen denn die sind in der Regel einfacher zu bespielen.
1: In der Tat, in der Tat. Was ich bei Reni auch nochmal super fand, er nutzt aktuelle Anekdoten oder, oder alte Anekdoten, um sowohl jung und alt auch abzuholen. Er macht da nochmal Vergleiche mit Game of Thrones, um natürlich das jüngere Publikum anzusprechen oder sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, das sind natürlich so Anekdoten. Ich kenne das noch, ich bin mir gar nicht sicher, ob du das noch kennst, Allen. Das ist natürlich aus dem Werbespot dann heraus, das wissen natürlich so Anfang 20-Jährige nicht mehr. Macht aber gleichzeitig einen Witz darüber auch noch und hängt dann nochmal den, den, äh, den, den Nächsten dran, ist das neu? Nein, das ist mit Per Woll gewaschen. Ne? Und er holt natürlich so jung und alt ab und er versucht natürlich auch historische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Aristoteles, äh, mit einer aktuellen Sprache dann nochmal abzuholen. Das ist ein voll krasser Influencer. Er könnte mal googeln, er hatte voll viele Follower, die einen blauen Haken haben, ja? wie Alexander der Große und so weiter. Ne? Also zu so historische Sachen ähm, nimmt er dann nochmal mit auf und äh, äh, das, die, das war wie ein Elfmeter, den musste er aufnehmen und danach kam ein sehr verhaltener Applaus, sagt, danach kann ich verstehen, bei Aristoteles klatschen, bei Aristoteles klatschen nicht immer alle, ne? also das war, äh, du musst auch mit dem Publikum gehen, wenn sowas dann eben geliefert wird, dann nimmst du das natürlich auch mit und machst eine Pointe draus.
0: Also das ist schon, das ist tatsächlich eine sehr, ist ein sehr spannender Punkt, weil mir der, jetzt wo du ihn erwähnt hast, tatsächlich auch auffällt, dass er diese, diesen ähm, wie soll ich sagen, um jetzt das nicht böse auszudrücken, diesen Fail, dass der witzig funktioniert hat, aber dann doch nochmal aufgegriffen hat und die Leute darauf hingewiesen hat, so nach dem Motto, wieso lacht, das? Äh, wieso lacht ihr nicht? Versteht ihr das etwa nicht? Und auf einmal kam der Lacher. Das war schon sehr, sehr gut gelöst auf jeden Fall.
1: Klar, das ist schon, schon wirklich super. Und ähm, äh, gerade seine Poanten, du hast es auch vorhin, vorhin äh, gesagt, ne? äh, eine Poante war, nicht unterschiedliche Meinungen sind das Problem, sondern die unterschiedlichen Bewertungen. Und der haut diesen Satz raus und das ganze Publikum klatscht. Und das sind dann aber so Sätze auch, die dann im Gedächtnis bleiben. Und er kriegt das dann so gesteuert, dass er da seine Kernaussage raushaut an einem bestimmten Punkt auf der Bühne mit einer bestimmten Gestik. Er hat das ja auch ein bisschen theatralisch dann nochmal untermalt und das Publikum klatscht. Also das ist schon großer, das ist das ist ein großer Meister der Kommunikation. Wenn du das alles so hinbekommst, das ist natürlich der der Hammer. Und da vergleicht das natürlich mit der
0: Corona-Zeit. Ne? Also das ist auch äh, ein Punkt, der wie du vorhin mit dem Stichwort inspirierend erwähnt hast, ist tatsächlich ein Punkt, der mich auch inspiriert hat tatsächlich. Und zwar die Art und Weise, es kommt nicht darauf an, und da hat er auch auf die aktuelle Zeit mit Corona angespielt. Und zwar ging es darum, dass es nicht darum geht, dass wir verschiedene Meinungen haben, weil keiner ist böse, wenn du eine verschiedene Meinung hast, sondern das Problem ist einfach nur, dass Menschen, sich, äh, dass Menschen sich nicht gut fühlen, wenn ihre Meinung nicht respektiert wird. Und auf der Basis dann zu kommunizieren beziehungsweise dann eine Diskussion zu führen, das ist das Spannende und das ist wahrscheinlich auch das, die einzige Art und Weise, wie wir als äh, Menschen miteinander einfach weiterkommen. Und ich habe das sensationell gefunden, wie er das mit eingebracht hat.
1: Absolut und ähm, deswegen auch Inspiration, du sagst das richtig, aber auch Orientierung. Er sagt ja auch, okay, unsere Eltern hatten folgende Aufgabe, die Generation davor hat folgende Aufgabe. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, ne, die Gesellschaft in diesem liberalen und demokratischen Fundament zu erhalten. Und da merkt man dann auch wieder diese Schönheit der Sprache, die er angesprochen hat. Das sind dann natürlich so Sätze, die bleiben dir im Kopf. Und wenn du das nächste Mal mit jemandem dann so sprichst ja, und vielleicht ein bisschen auch philosophierst, dann ist das mit Sicherheit ein Satz, der dir im Kopf bleibt und somit auch René Bonus im Kopf bleibt. Und das ist auch mit Sicherheit ein Grund, warum er genau mit solchen Sätzen auch so häufig gebucht wird. Und äh, er sagte ja dann auch zum Schluss, wird es dann sehr emotional, wenn er sagt, wir brauchen verschiedene Persönlichkeiten, die respektieren, tolerieren und so weiter. Und dann kurzum, wir brauchen Persönlichkeiten, die die Fähigkeit haben zu lieben. Und das Publikum flippt dann an der Stelle aus. Ne? Das ist schon echt äh, wow. Ja? Aber so eine Speech und gerade dann auch nochmal zum Schluss, wo es dann so emotional wird, das musst du. Und dann merkt man das dann bei ihm, er hat das vorher notiert aufgeschrieben, auswendig gelernt und dann emotionalisiert und dann häufig dann auch nochmal aufgeführt, dass der so pointiert die Emotionen der der äh, Leute dann wecken kann. Und zum Schluss ja, standen alle da und es gab Standing Ovations.
0: Das ist schon wirklich der der Hammer. Also der letzte Punkt, den du erwähnt hast, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr einen guten Speaker und eine gute Speakerin seht, die sind alle zu so einem guten Speaker oder einer guten Speakerin geworden, dadurch, dass sie geübt haben, dadurch, dass sie bestimmte Techniken immer wieder angewendet haben. Das bedeutet auch für euch, wenn ihr mal vor einer Präsentation steht, wenn ihr vor einem Vortrag steht, übt euren Vortrag, notiert eure Inhalte, eure Texte. Ihr könnt sie teilweise auch wortwörtlich notieren und dann auswendig lernen, da ein bisschen aufpassen, weil sonst klingt es so roboterhaft. Aber ähm, es geht einfach nur ums Üben. Übt eure Inhalte genauso, wie René das gemacht hat und dann werden die zum Schluss einfach... Sensationell schön zum Anhören.
1: Absolut, und du sagst das richtig. Ich glaube, das sind schon so, so unterschiedliche Typen auch. Ne? Der eine muss wirklich die komplette Rede einmal runterschreiben, auswendig lernen, um die dann nochmal wiederzugeben. Und dem anderen reichen dann einfach so Stichpunkte aus. Ne? Er will das gar nicht so sehr äh, ausformulieren, damit er dann nicht in die Versuchung kommt, ich sage jetzt mal roboterhaft, das wiederzugeben. Aber da ist jeder anders und da müsst ihr auch nochmal herausfinden, was besser zu euch passt. Der eine braucht eben diese Strukturen, diese Klarheit, deswegen eben im erstmal auswendig lernen und dann Routine schaffen durch viel Wiederholung. Und ähm, Aber am Ende werden gutes Bieder gemacht durch viel Übung und viel viel Reden.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusswort, Elvi. Vielen, vielen Dank ähm, dafür. Ich würde sagen, wir haben heute auch unsere Zeit erreicht. Ich hoffe, wir, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Erzählen. Und wenn ihr die Zeit findet, schaut euch auf jeden Fall auch das Video von Geneva Bonus an. Findet ihr im Kommentarfeld dann als Link.
1: Alles klar von mir auch. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.